0: Los dioses de acuario. Duodécimo capítulo. ran La tierra viviente. Primera parte. Cuatro cero. Dos cero. A2-4S. En supra. Aquella noche soy lloró. Incidentalmente, una referencia de aquella a la vivencia tenida en una visita a la Alhambra algún tiempo atrás provocó la crisis. Soy y Yawi habían cenado juntos en el restaurante donde solían. Que ya no había podido estar con ellos, pero les prometió pasar a las 11 a recogerlos para estarse los tres un rato en el siol. En un principio todo fue normal, amable y sonriente, charlando sin tema fijo. Fue así que por asociación de ideas y al azar salió el tema de la alhambra. Soy, que había estado en Granada un par de veces y visto el monumento, no se sintió especialmente interesado y puso en bajo volumen una música de fondo que se le apeteció. Se tendió en el sofá escuchando a la vez aquella y la música. Aquella hablaba de detalles arquitectónicos, de lugares, de efectos de luz. Aunque lo respetaba como a verdadero arte... ...el estilo de la Alhambra... ...no le suscitaba a Soy demasiada admiración. Lo consideraba frágil... ...harto delicado, barroquillo... ...y bueno para Harén, pero nada más. Una llamada sutil hacia aquel sitio... ...tan tenue como una flauta muy lejana. Se había dicho a sí mismo alguna vez.
1: «¿Y el colmo fue...»
0: ...dijo aquella terminando su descripción...
1: ...cuando leía aquellos versos...
0: ...que no hay desgracia mayor... Recitó Soy adelantándosele Que ser ciego en Granada En efecto, ¿los conocías? No Dijo Soy extrañamente Levantando la mano derecha como en la señal de stop Inmediatamente reaccionó Sí, no es eso Calla por favor He bajado la guardia y estoy como un flan Que ella y Yawi se miraron A Soy le estaba subiendo desde lo hondo Una inmensa angustia hasta la garganta se dio cuenta de que estaba a punto de no poder contener algún sollozo y se cubrió los ojos con el dorso de la mano. Keya y Yawi observaron que estaban fluyendo lágrimas por el rostro moreno de su amigo. Soy estaba inmóvil, mientras la mirada de su memoria volvía a recorrer el palacio nazarita, sus finos racimos de columnas, su sensación de ingravidez. La exquisita delicadeza de sus arcos, su culto a la belleza del agua, la respetuosa proporción de sus volúmenes, su delicado reposo en la colina. —¡Si aquello es amor! —se estaba diciendo—, y yo sin verlo, ciego en granada. Un ronco sollozo tembló un momento en su garganta. —¡Todo es alhambra! —siguió diciéndose en su corazón. Todo es Granada. Y yo, os ciego, en medio de tanta belleza, sin ver que es un regalo del amor... ¡Dioses! La única palabra, la última, sonó como un sofocado gemido. Quella, respetuosamente, apagó la lámpara. Se arrodilló y apoyó la frente en un pie del Fénix. En la silenciosa oscuridad... Soy encendió un cigarrillo. No quería evadirse de su propio autojuicio, pero quería someterse a él dentro de sí mismo, sin estrigancias. Pero su dolor era abismal. Venía desde mucho más hondo que los niveles de su voluntad y su personalidad avatárica. Era un dolor sellado, casi tan profundo como los otros sellados recintos de su alma, aquellos cuyo terrible fragor él, a veces, ahogadamente percibía. Volvió a sollozar y su sollozo resonó como una violenta carcajada, quebrada al final. Vio el inacabado templo de Gaudí y se dio cuenta de la espantosa hondonada del tiempo en que vivían. Relajó todos los músculos de su cuerpo, pero los sollozos seguían estallando dentro del pecho, independientes de la voluntad. Deseó ardientemente que alguien sintiera piedad de él y le descerrajara un tiro en el corazón o le hundiera una puñalada. Logró controlarse un rato y tarareó inaudiblemente la música que aún sonaba. Extendió el brazo hacia su vaso de whisky y rozó el rostro del amigo Yahui, que sentado en el suelo le velaba en silencio bebió un largo sorbo. Yawui se animó a ponerle la mano sobre el corazón. Él y ella compartían en ignorancia su dolor. No sabían ni pretendían saber qué estaba pasando en el alma de su amigo, aquel alma indescriptible que siempre se les entregaba y siempre les poseía hasta el abismo, y que ahora estaba cerrada a cal y canto incluso para ellos. En indefensión y en insignificancia, soy estaba ante la terrible y sublime presencia del amor. Limitado e impotente, apresado en un submundo, soy estaba mostrando al amor su desnuda angustia. Inefablemente, en un diálogo de silencio, lo posible y la esperanza en sus manos, la omnipotencia en las manos del amor. Lo juro, lo juro. Pronunció articuladamente. Se incorporó. Enciende la luz. Kella encendió la lámpara. Soy terminó de secarse el rostro con el pañuelo. Yawi, sonriente, le atusó el bigote. Asunto terminado, cabezón. Rió Soy sacudiendo la nuca de su amigo. <risa> «Te amo, señor», musitó Yawi sin dejar del todo de sonreír.
1: «Te amo, señor»,
0: repitió aquella apoyando su cabeza en el pecho de Soy. «Pues yo os respondo lo que ésta respondió a Paquita la segunda vez que le preguntó si podía venir a visitarla. Pues no te lo he dicho ya». Los tres se echaron a reír, <risa> permanecieron un rato abrazados y luego cada cual volvió a su asiento habitual.
1: —No sé por qué te has conmovido, ni pretendo imaginar nada
0: —comentó aquella—,
1: pero en todo caso estamos juntos, y eso siempre es un alivio. Esta tarde cuando regresaba por la autopista venía pensando lo que hablábamos ayer respecto al ZAM y a este mundo abstracto en que ahora vivimos. Me venía esa sensación de cosa grande que da el atardecer en verano, esa sensación de espacio casi exento de tiempo, y percibía que, aun con toda su magnificencia, era solamente un signo de un álgebra que desconozco. Mi cabeza quiere funcionar a otro nivel, pero no puede, o no sé cómo hacerlo. Quiere algo que intuyo como claves, como imperceptibles modificadores de los eventos de este mundo. En realidad, lo que mi cabeza quiere es la taumaturgia. ¿Te has
0: parado a analizar los módulos de esa palabra? Sugirió Soy. No está exactamente Nuri, pero... Que ella tradujo
1: La torre de control de la magia se hunde, ¿es así?
0: En efecto, es una
1: buena traducción O sea que quiere decir que cuando se pueden hacer milagros, es que algo va mal
0: Pues sí, eso es lo que parece que quiere decir Que ella estaba atónita, y Yahweh también No comprendo Ni yo me imagino que el tron quiere sobre todo la naturalidad La lógica mecánico-azárica de los eventos Un milagro es como un juego de manos Nada por aquí, nada por allí
1: ¡Pum! Toma Pues eso es lo que le parece al tigre el disparo del cazador
0: Porque desconoce un larguísimo proceso previo El de la fabricación del rifle
2: En la lógica del tigre Intervino Yawi El rifle no existe la ilusión de realidad, del tigre, es tan grande como tu atardecer. Si pensara que él no es más que un simple signo, una figura del sistema cazador-tigre, ya no sería tigre, y tomaría sus precauciones respecto al rifle. Prácticamente eso que debiera hacer el tigre estamos haciendo los tiud, sabernos figuras de un sistema suprarracional. racional. Hemos visto que el azar es algo, algo sumamente poderoso y eventualmente sumamente peligroso. El arma total, que dirían los americanos. Y nos hemos puesto a intimar con él como un amiguete importante.
0: Hizo una pausa y encendió el cigarrillo de rigor. Las cabezas humanas,
2: y no digo tiud por pudor, se han impuesto la tarea de descubrir las hipotéticas leyes del azar. Es como si tu gatito se pusiera a estudiar tus costumbres, la frecuencia de tus hábitos, etc. Y a eso le llamara leyes del azar.
1: A lo más serían estaciones del día
2: dijo que ya. A ah, lo más, es en realidad una dependencia de él respecto a ti, que tú alteras y modificas según las circunstancias de tu vida, no generalmente de la suya. La situación variaría por completo, prosiguió Yahui, si el gatito, por los medios que fuera, consiguiera el estatus de compañero y amigo, porque entonces ya sería para ti como uno más entre nosotros.
1: ¿Y cómo podría conseguir ese estatus?
2: Ese es su problema. Pero en primer lugar dejando de considerarte una máquina proveedora de alimentos mimitos. A nosotros no nos interesa ningún estudio estadístico del azar, porque eso sería una ofensa a Hire Show, un vil espionaje de sus hábitos y costumbres. Lo que queremos es ser sus amigos, y para eso tendría que haber algo que compartir, y corresponder lealmente. Sé lo que estás pensando, no es una religión, no es ningún tipo de contrato, es un placer. Tendió la mano y acarició la rodilla
0: de Soy, que tenía más cerca. El placer de tenerlo por amigo y compañero. Thank you very much, amiguete. Soy tomó la mano de Yahweh y la besó. Soy continuó diciendo: Para plasmarse en un mundo, en este como en cualquiera, la realidad Birk tiene que traducirse mediante símbolos. Hayer Show, ...dos y distintos... ...pero a la vez una misma entidad... ...es el dios del tiempo y el destino... ...y de la luz y el aire. ¿Qué quiere decir esto realmente? Que es el control de la variable de aproximación... ...entre lo teórico abstracto... ...y lo abstracto concienciado o sensorizado. Hayer es algo así como la diferencia... ...entre la línea y la raya. En teórico abstracto... ...Birk ha enviado su realeza a este mundo... ...eso sería la línea... ...pero en la sensorización de ese hecho... La verdad es que no se nota nada particularmente demostrativo de esa presencia. Esto es la raya. Y no vale salirse por la tangente diciendo que mi reino no es de este mundo. Claro que no es de este mundo, pero está también en este. Mi reino no es de este mundo, pero este mundo pertenece a mi reino. Es la frase completa. Y es lo que todavía no se nota la misión de Hyershow es controlar esa variable y aproximar lo más posible o todo lo necesario la realidad teorizada de Birk a la evidencia sensorial humana ¿y por qué humana? porque son los humanos quienes actualmente poseen la hegemonía sobre el resto de los seres planetarios y además son los más próximos a la conciencia Tius, aunque esté el abismo entre ambas se sentó con las piernas cruzadas encendió un cigarrillo Continuará.